0: Thank <laughs> you. del podcast contigo. En esta ocasión conversaremos acerca de algo por lo que varias personas han pasado en algún momento. Cuando tomas la decisión de ir por una vía y luego te das cuenta que es por otro rumbo por el que deseas ir. Esto le pasó al periodista y escritor Manel Vega, que el día de hoy nos acompaña y junto a él compartiremos nuestros pensamientos, ideas y una que otra anécdota. Para todo esto y más, hoy nos quedamos contigo. Hola Manel, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este episodio. Eh, estamos muy contentos de poder tenerte y hablar sobre tu libro, que justamente lo tengo aquí, que nos encantó que nos lo habías enviado. Y bueno, queríamos saber primero que nada, eh, tú eres periodista, pero ¿por qué decidiste irte por la rama del periodismo político al escribir este libro?
1: Yo, yo empecé haciendo periodismo cultural, empecé haciendo entrevistas a escritores, sobre todo catalanes. Eh, una vez hecho eso, eh, me encontré con un proyecto que me propuso Sador Giner, que era un sociólogo. Era entrevistar a una generación entera, porque yo ya tenía algunos claro. entrevistados. Entonces me topé con varias gente, entre ellas Isidre Molas, y fue político por eso, porque eh, no solo el contexto era de una intención de cambio político, sino que también la política hoy en día está en todas partes, eh, no como poder, no como solo eh, decisión, sino también como forma de vida. Es decir, eh, es necesaria una cierta política para poder convivir.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y, y más que nada, para centrarnos un poco más en tu libro, ¿cómo nació eh, la idea de, de crear este libro? ¿Qué te motivó? ¿Por qué lo, por qué lo decidiste escribir?
1: Yo, yo creo que un periodista siempre tiene que estar eh, atento a la actualidad, pero a la vez también tiene que tener otras eh, formas de ver eh, esa actualidad que va surgiendo a medida que pasa el tiempo. Entonces estábamos en un proceso independentista, eh, a mí me creaba interés periodístico, curiosidad personal también. Yo entrevisté a muchos, digamos que, referentes de cada uno de los partidos políticos que ellos estuvieron, digamos que, al frente de este proceso. Y, digamos, digamos que eh, había como la creencia de que cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de votación, podía ser, digamos, que consecuencia eh, de un cambio. Y esto ha resultado ser a, a la inversa. Es decir, eh, sin cambio no hay después política. Entonces, a, a mí lo que más me interesó de todo era saber si eh, esta ideología, eh, tanto la independentista como la federalista, eh, se podían llevar a cabo. Resulta ser que ninguna de las dos, eh, plenamente. Entonces, eh, tal y como ahora se ve, no solo por el virus, sino también por, digamos, que esas vías de escape o de ocio que tienen los jóvenes, eh, resulta muy complicado encontrar una, una solución a una situación, digamos, de estancamiento. Eh, ahora mismo estamos en un momento de estancamiento. Esto es muy malo. Y, y entonces lo que me motivaba, lo que me movía a hacer el libro, era intentar, digamos, crear una visión no contraria ni diferente, sino a lo mejor paralela o anterior o posterior a lo que la mayoría de gente o una parte de la población, estos según los justos, en ese momento reclamaba o pedía.
0: ¿Y por qué Isidre Molas? Comentabas que, que tuviste la oportunidad de, de entrevistar y de hablar y conversar con, con, mucha, con muchos personajes políticos. ¿Por qué te, te inclinaste hacia él y no hacia otro?
1: Que todos me hablaban de él. <risa> es decir, eh, ¿qué pasa? Que hay una dictadura, después de esta dictadura, la transición, entonces desde ciertos sectores hay un interés de recuperar, digamosle que en este caso, la educación de la República. Entonces hay unos discípulos de profesores que estaban a ese momento ejerciendo durante la dictadura, como puede ser Isidra Molas, que en ese momento alcanzan el poder, alcanzan un puesto de poder, como puede ser ser catedrático de una universidad. Entonces, a mí me interesaba mucho saber si esto era verdad, es decir, si habían llegado todos estos personajes a, a, esos, a esos puestos de poder, a ese poder, por méritos propios o simplemente porque sus eh, maestros los habían puesto a dedo, por un lado... Y por otro, me interesaba saber si esta digamos este intento de recuperación de una educación republicana o de un sistema educativo que se perdió entonces eh, se había llevado a cabo. La verdad es que no, es decir, esto es de que era joven que me di cuenta porque de repente digamos que vi que todo era muy joven, es decir, de repente me di que hacía muy poco que, que había pasado esto y lo otro, hasta ahora que tengo ya una treintena y veo que eh, aunque ha pasado 30 años eh, no hemos avanzado en nada, eh, que me hizo interesar por una persona que, y este caso también un político, que no era, digamos, que una, un político al uso. Eh, es decir, eh, es muy fácil entrevistar ahora mismo a Pedro Sánchez Chan o, o, o a Aragonés. ¿Por qué? Porque aparte de que hay una demanda del público hacia ello, son personajes que necesitan el foco, necesitan aparecer. Estos medios de comunicación juegan a ello. En cambio, hay una persona que está jubilada o retirada, que más bien no quiere hablar de actualidad, o acaso esa actualidad le incomoda porque también tiene discípulos que forman parte de ella, como él en su día lo no fue de otros, pues a mí me creó mucho interés. Además, digamos que el hermano también era catedrático, ser como sea un mandarín de la cultura. Quería ser como los escritores, como los periodistas, llegaban a esos puestos de poder y de poder, acompañados o no de estos profesores y estos políticos que corren hoy en día.
0: ¿Qué sería lo que podrías destacar? Así, si alguien te pregunta qué es lo que me podrías decir sobre tu libro para la gente que aún no lo ha leído, ¿qué sería lo primero que les dirías?
1: Ah, contracorriente. ¿Por qué? Un, un, un suicidio. Hombre, porque lo más fácil hubiera sido cuando yo, por ejemplo, presenté mis credenciales y mi propuesta a la editorial Planeta, uh -huh. haber hecho caso, por ejemplo, a un director editorial uh -huh. y haber, digamos, que ha hecho un libro emocional.
0: Vale. Es
1: decir, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Que ha habido, digamos, que una, un empuje, un ánimo hacia la venta y la creación de libros emocionales. Esto no quiere decir que este libro no sea es emocional, ¿eh? porque yo lo he hecho con las eh, tripas. Pero es verdad que cuando tú lees un libro, eh, la emoción para ellos significa estar de parte. Eh, o sea, por eso hay un descrédito y una deslegitimación de la emoción hoy en día. Porque hay que hacer productos, ya sean libros, ya sean películas, ya sean programas de televisión, que eh, te digan lo que a ti te gustaría escuchar. No que te causen interés, te hagan crearte dudas. Eh, ellos Estos programas a ti te incomoden. Los veas pero reniegues de ellos como las marcianas. O un sálvame. Sino que cada vez más hay más programas, hay más profesiones al, al, adelante de esos programas, hay más escritores y más periodistas que dicen lo que la gente quiere escuchar. Entonces te dirán que los botellones pasan porque las discotecas están cerradas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es tabú hoy en día salir a decir... Que la juventud está mal, que el coronavirus es un virus. O sea, está muy decir cosas que son como muy sencillas, son muy, muy simples.
0: Sí, 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 totalmente. Y a ver, la política ya sabemos que es un tema muy controversial, eh, que la gente de, dice mucho, cada uno tiene su punto de vista, como en muchas otras cosas, eh, pero en tu caso, ¿cómo recibiste las opiniones eh, del público en general acerca de lo que mostraste en tu libro?
1: Bueno, es que claro, yo, si repasas mi currículum vitae, es un poco peculiar, porque yo he estado a la vez en la fundación de la Princesa Girona uh -huh. y a la vez he estado en la revista Serrador. Vale. Entonces, yo me he dado cuenta como esta pluralidad, como este tres mismo, si tú un día sales de un sitio, te pueden decir fascista. Y si otro día sales de otro, te pueden decir socialista. Con respecto a las críticas más constructivas o más útiles, eh, yo las he llevado bien y a mí lo que me han dicho sobre todo es cómo este libro se va a la práctica, es decir, cómo esta idea federal, que se puede distinguir entre una ideología como puede ser el federalismo o una herramienta política como puede ser una federación, se puede llevar en este caso en España a buen puerto.
0: ¿Y tienes alguna anécdota que nos puedas contar eh, mientras estuviste escribiendo eh, tu libro?
1: Aparte de esta de planeta, que es muy edificante, um, yo, yo creo que lo mejor es ver cómo se tienen que reunir muchos, muchos factores, muchos, muchos, para que una cosa se lleve a cabo. Esto es una. una esto no, para no decir ninguna palabrota, esto está mal. Es decir, los astros, los astros no se juntan cada día para hacer en este país cosas. Y aquí se han tenido que juntar la persona, el entrevistador, la editorial, el tema, los medios. Eh, mi bagaje, el suyo, eh, el momento que Pedro Sánchez, digamos, que salió victorioso de eh, la noción de Censura. Es decir, como ahora que hay la, tabla, la mesa de diálogo, es decir, demasiados mmm, ítems uh -huh. para hacer algo. Es decir, hoy en día las cosas deberían ser más fáciles de hacer, no solo las empresas, sino todos. Es decir, no puede ser que una persona para hacer un libro se si tiene cuatro años porque no encuentre financiación o porque se autofinancie y no encuentre la suficiente financiación como para conseguir una distribución una comercialización. Es decir, hoy en día aquí en España nos pasa algo y es que nos cuesta dar, para dar un paso nos cuesta pensar demasiado. Y esto no sé si se solucionará con esta digitalización y estos fondos europeos, pero cuesta demasiado todo, todo incluso mmm, decir que alguien tiene talento. Eh, para no hacer sombra, nuestra generación se está quedando atrás. Yo creo que debería ser un poco más atrevida y un poco más mal hablada y, y, y no castigarse tanto, esto es lo que Maruja Torres me dijo y tiene muchas razones. Es decir, las mujeres y los jóvenes nos castigamos mucho por todo, por las relaciones personales, por, por los proyectos que nos llevan a cabo, por la familia, por si en el trabajo gustamos o no gustamos. Yo creo que a medida de hacer las cosas bien e intentar pensar uno, en uno mismo en el buen sentido... Claro. Yo creo que todo el mundo conseguiría llegar al mejor lugar del que ahora no se encuentra, que es que ahora se encuentra en un lugar que o es manager de algo o está estudiando. Esto, esto no se ha visto en otro lugar del mundo que en España. Es decir, tú te vas a América, te vas a Italia, estos países que son federales, unitarios, y no te encuentras la juventud como te la encuentras de aquí en España.
0: Claro. Y actualmente, ahora, después de este libro, eh, ¿qué se viene para Manel Vega ahora en adelante?
1: ¿Qué tienes pensado? A Manuel Vega le gustaría hacer televisión, pero a Manuel Vega no cae bien a, a productoras eh, nacionales y autonómicas. Y esto es porque se tiene una idea de la televisión eh, decimonónica. Tú pones cualquier canal de televisión por la tarde y encuentras el mismo plano, es decir, la misma imagen. Y Encuentras el plato con un presentador de una mesa y una persona de pie al lado de una pantalla. Me incomoda o sienta mal que a una persona que no es nadie, en este caso está, digamos, que eh, construyéndose porque está educándose o está intentando cubrirse camino profesionalmente, le diga a un productor de televisión que lo que hace no vale nada. Y con respecto a los libros es lo mismo. Es decir, yo puedo estar escribiendo un libro sobre Chavir Berantos, puedo estar escribiendo un libro sobre la generación, puedo estar escribiendo una novela, puedo estar escribiendo lo que escriba, que cuando vaya al editor y se lo presente, si el editor no es una persona que viene de oficio de familia o de padre editor, yo entro a Chazara porque lo que busca es el Instagramer, eh, la youtuber, eh, sin, des sin desmerecerlo, pero busca un producto que se sepa que mañana se vende. Eh, esto, esto es horrible porque mata la librería que tengo aquí detrás. Es decir, las bibliotecas y las librerías van a morir porque se publican libros que son de consumo rápido, de fast food, y que a veces solo sirven para liar, el periódico, para liar el pan como se liaba con el periódico antes de Bocata. Es decir, uno puede tener muchos proyectos, eh, si no utiliza herramientas federales, como pueden ser los acuerdos y hay acuerdos con gente, esos proyectos se pueden quedar en su casa.
0: ¿Pero ¿Tú crees que quizá los libros lleguen a desaparecer?
1: No, no, los libros no desaparecerán. Lo que pasa es que si tú vas a la librería y pones un dedito encima de un papel, Uh -huh. No coges con el virus, lo que haces es desteñir, quitarle el, el, la tinta del papel. O sea, es tan mala la calidad de los libros, no solo de contenido, sino del continente de hoy en día, uh -huh. que no es que desaparezcan, es que se van a usar menos. Esto es como el que tiene reliquias, uh -huh. como un, un hijo de Pujol que puede tener coches, pero esos coches o los expones o los revendes o, o se quedan cogiendo polvo. Es decir, no se puede vivir... Sobre todo nosotros que somos de tan del diem y de tan de ser conscientes del tiempo y la duración que tiene una vida. Y si un trabajo vale la pena o no, y cuántos años uno tiene que estar. Uno no puede ir digamos, que acumulando cosas que tienen una vida tan efímera. Es, es todo demasiado efímero. Las fotografías son demasiado efímeras. Los libros son demasiado efímeros. Es todo demasiado efímero. O sea, un coche cuando sale del, del parking no, no se le salen las ruedas y se queda el motor eh, roto. Y, y hay cosas que hoy en día se utilizan que están rotas al cabo de dos días o ya no sirven. Se puede leer un libro en 10 minutos, como no se puede leer un PDF en 5. Y esto de hoy en día la gente no sé por qué, será por muchos otros motivos sociales y económicos, eh, cae en ello y lo consume.
0: Totalmente. Y para todos los que nos escuchan, me gustaría que les dejes un mensaje eh, sobre cómo fue eh, y cómo puede ser adentrarse a escribir un libro, por más difícil que sea, como tú comentabas, que quizá no hay las subvenciones suficientes, eh, o quizá que, como en tu caso, que decidiste ir por un libro de política, un libro que quizá tú sabías que no iba a ser del todo fácil, pero lo hiciste porque creíste en lo que querías escribir. ¿Qué les dirías a estas personas para motivarlos a que se decidan y empiecen a escribir un libro?
1: Y que si son tienen un barco y son su capitana, no lo abandonen, es decir, a mí me abandonó incluso, aunque suele maldecirlo, hasta mi madre. Uno tiene que creer en lo que hace hasta el final y sobre todo llevar muchas cosas a la vez, eh, no confiándose, autoconfiándose en cómo uno es o lo que hace. Es decir, uno tiene que ser crítico y autocrítico también. Luego, esto que has dicho de las subvenciones, no es un problema de que haya pocas subvenciones o que las subvenciones no para mucho, que también, sino que también nuestra generación no puede ahorrar. Es decir, aquí uno no se puede hacer un libro solo, no solo por falta de tiempo, sino porque el dinero necesita destinar a otras cosas. Por lo tanto, uno, que cree en sí mismo. Dos, que no caiga en, digamos, que la trampa esta de la autoedición. Uh -huh. Esto es una trampa, como otras muchas cosas más que han salido con la crisis y posterior, digamos, que a app edicación no sé cómo decirlo, o sea, que todos son apps. Y, y tres, eh, que mucha piedra y llamar a mucha puerta fría. Dicho esto, a mí Mónica Terribas en su momento me dijo que yo lo que tenía que hacer era picar piedra. Bueno, no es así. O sea, aparte de dedicar muchas horas picando piedra y aparte de saber uno lo que hace y creer en ello, uno tiene que tener mucha vista, ¿eh? ser muy lince y saber en qué momento tiene que hablar con una persona o no, tiene que hacer un acuso o no. Es decir, esto te lo dicen para contentarte, para dejarte, digamos, que eh, satisfecho o conforme y ellos son los primeros privilegiados, ya sea porque sus padres eran de partidos políticos, ya sea porque sus profesores eran ministros. Es decir, no se puede decir a la gente que pique piedra cuando está picando piedra ya cada día. Es decir, dime tú un autor que escriba su libro que no pique piedra al escribirlo o al, digamos, intentarlo eh, ofrecer a un editorial o luego la posterior mm, la promoción, como es este caso. Eh, es decir, uno no puede competir contra el planeta. Competir contra planetas, es haber estado dentro del planeta. Haber visto al planeta, haberle visto los ojos o las garras o los dientes. Entonces salir del planeta sabiendo que has ganado al planeta, entre comillas. Pero uno no puede ser anagrama. Es decir, tú no puedes ser ni cregueras ni puedes ser herralde. Tampoco lo podría ser porque se han vendido sus editoriales como los medios. Se han vendido mejor postor. Por lo tanto, que crea en ello, que trabaje mucho y luego que sepa, y luego que sepa con quién habla. Y, y qué es lo que puede ofrecer y a cambio de qué. Es decir, un libro puede hacer cualquier persona y a la vez no hay libros que haya hecho nadie. Eh, yo creo que el buen editor es aquel que se preocupa de hacer un buen catálogo eh, editorial y tener una buena editorial, como el eh, buen panadero es aquel que hace buenas barras de pan. Por lo tanto, que yo aconsejaría a gente joven o a la gente que quisiera hacer algo que se al menos eh, rodee de gente que no le quiera tomar el pelo porque simplemente se hayan tomado él y luego que sepa eh, dar sin recibir y que si da y gane eh, y si gana esa persona también eh, lo sepa aceptar. Porque hay gente que si te da y tú ganas también como él gana, entonces no está de acuerdo y no te da nada. Entonces, yo creo que las personas con las que te rodeas en tu vida, para lo que sea, porque cada uno es para todo, son fundamentales para llevar a cabo una vida, digamos que más o menos feliz con su buena.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un muy lindo mensaje. Y, y nada, y que a todos los que nos están escuchando, espero que les haya llegado, que les haya gustado eh, hoy esta entrevista. Eh, y nada, eh, muchas gracias, Manel, por dedicarnos un poco de tu tiempo por hacer tu libro eh, y nada, que te deseamos los mejores éxitos eh, que si decides eh, incursionar en la, en la tele o seguir escribiendo libros para que mucha gente más siga leyendo eh, nada, que te vaya genial, excelente y los mejores de los éxitos
1: Igualmente, espero que nos vaya bien a todos Gracias
0: Muchas gracias Gracias a nuestro invitado del día de hoy y a todos ustedes por
1: habernos acompañado
0: Los esperamos en un próximo episodio